0: Você está ouvindo o
1: Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começa mais uma edição do Resumo R7, o podcast com os principais destaques do dia no portal R7.com, tudo comentado pelo Heródoto Barbeiro, esse mestre. Olá, olá, tudo salve, salve. bem? Salve. Grande abraço, Herói, do podcast também acessível nas redes sociais do Portal R7 e nas plataformas Spotify e Deezer. E, claro, você pode também acompanhar as gravações do Resumo R7 ao vivo pelo Facebook, Instagram e no canal do R7 no YouTube. Bem, vamos aos principais destaques dessa segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal marca para a próxima quinta-feira o julgamento que pode beneficiar o ex-presidente Lula. O STF, né, o presidente da instituição, ministro Dias Toffoli, marcou o julgamento do mérito de três ações que discutem a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. A discussão da medida faz parte de uma série de julgamentos que trazem implicações diretas para o rumo da operação Lava jato, e aí, Heródoto, já puxando o seu comentário, pode beneficiar também o ex-presidente, um dos, dos réus, né, dos condenados, que podem ser beneficiados por essa decisão do STF nesta semana.
0: Olha, só para explicar, não vou opinar, não. Vou só explicar. É o seguinte, o que está que valendo atualmente? Está valendo assim, quando a pessoa é condenada em duas instâncias, ela começa a cumprir pena. Aí você vai dizer, mas espera um pouquinho. Quem é que estabeleceu isso? O Supremo Tribunal Federal. Tem duas decisões do Supremo que diz o seguinte... O cara condenado em segunda instância começa a cumprir pena. A primeira instância é o juiz singular. A segunda instância é o tribunal. Então, se ele foi condenado na primeira instância do tribunal, ele começa a cumprir pena. Mas o fato, então, do Lula ter, ter sido preso e estar tá preso por causa disso, e ele é, vamos dizer, uma personalidade importante na história política do país, os, os seus advogados entraram várias vezes no Supremo e disseram, não, isso não vale. Como não vale? Não vale porque está escrito na Constituição que a pessoa só pode ser presa depois de que a sentença é transitada em julgado. Olha o palavrão. Transitado, o que significa isso? Você foi condenado em primeira instância, segunda instância, você apela para a terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e apela para o Supremo Tribunal, que é a quarta instância. Sabe o que vai acontecer? Nunca você vai parar na cadeia. Porque isso vai demorar um... Bruta de um tempo. Tem recurso de mais recurso e mais recurso, e o cara não vai para a cadeia. Então, o que vai ser decidido segunda-feira é o seguinte, afinal, vale ou não vale? Se não valer, o Lula pode ser solto, porque ele foi condenado só em duas instâncias. Mas não é só ele, todo o pessoal que foi condenado só em segunda instância, rua.
1: E aí tem essa questão de que é, que é bastante complicada para a gente que é leigo, né, Heróto? Que é essa questão técnica né, de o, 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 o réu poder falar antes do delator, né?
0: Esse outro ponto é o seguinte. Então, nós estamos falando do caso da, do, do Código Penal brasileiro. Você só pode ir preso depois de transitado de julgado. Não é isso? Bom, como é que em outros países do mundo? Nos Estados Unidos, o cara foi condenado em primeira instância, ele vai para a cadeia. Ele já começa a cumprir pena. Ele pode ir para a segunda, ele pode fazer o que ele quiser. Pode até sair. Mas a hora que o cara é condenado em primeira instância, ele começa a cumprir pena. Aqui não. Aqui já foi feito de um jeito... Que é para a gente não ser uh, condenado em primeira instância, a gente vai para a segunda, na segunda a gente apela para a terceira, para a quarta e a gente fica isso. Isso é um ponto. O outro ponto que você citou é uma questão processual de uma firula extremamente complexa, entendeu ou não? Então o que vai ser julgado quinta-feira não é delator, delatado, isso é, uma, é um outro processo. O que vai ser discutido na quinta-feira é pessoa que foi condenada em segunda instância, começa a cumprir pena ou espera transitado de julgado essa essa questão
1: Heródoto prévia do PIB alta em agosto segundo o Banco Central a atividade econômica brasileira registrou alta de 0,07% no mês de agosto de acordo com o IBCBr que é o índice de atividade econômica do Banco Central em agosto do ano anterior o indicador havia registrado um recuo de 0,7%. De janeiro a agosto deste ano, a taxa foi de 0,66%, enquanto nos últimos 12 meses ficou em 0,87%. É um aumento para se comemorar ou menos?
0: Olha, é, é o seguinte, é, em, em estatística, quando a coisa faz assim, ó, é ruim. Ou ela começa a, a crescer Altos devagarinho. E baixos, é? né? tem, tem tendência de ou tendência de descer. No caso aqui, a impressão que está se tendo é que está começando a ter uma tendência de subida. Então, pode ser que a gente feche o crescimento do PIB desse ano em 1% e, no ano que vem, 2%. O que seria, vamos dizer, uma retomada, ainda que lenta e devagar, queríamos que fosse mais rápido, logicamente, da economia brasileira.
1: Eduardo, mais um assunto aqui na área econômica: a União vai receber 210 milhões de reais pelo petróleo de um campo de pré-sal, valor referente à produção de petróleo da jazida compartilhada de Tartaruga, que é localizada na bacia de Campos. No Rio de Janeiro, o valor que a Petrobras vai pagar para a União foi acertado através de um acordo entre a petroleira e a pré petróleo estatal, que cuida de contratos de concessão do pré-sal no Brasil.
0: Olha, o governo federal está recebendo agora uma boa grana, é, não só do aumento da produção, mas ele está recebendo uma grana também daqueles blocos que foram vendidos. Qual é o reflexo que tem na economia? Esse ano, o governo federal ia ter um déficit, ia faltar no bolso dele, 130 bilhões de reais para fechar a conta. Então não, fecha. Muito bem. O que, que ele precisa fazer para arrumar 130? Ele vai no mercado, para mim, para você, para nós, e vende título da dívida pública para nós. Aí nós compramos porque ele vai pagar o juro. Só que aumenta a relação entre a dívida pública e o PIB, que é um negócio muito, muito sensível. Esse ano, o governo falou vou, pagar, vou ter que arrumar 130. Graças a isso aqui, ele vai pagar 100, ele conseguiu 30 bi. Com esses 30 bi, ao invés de pegar esses 30 bi, sei lá, e gastar em qualquer coisa, ele vai pagar a dívida. Então ele vai estar tá tentando diminuir a dívida. Isso é bom? É bom. Por quê? Porque dá uma, uma, uma estabilidade econômica no país e só com a estabilidade econômica que investidor externo vem. Se não, investidor externo não vem. Se os caras acharem, opa, espera aí, os caras não vão conseguir pagar ou não vão? Então eu acho que isso é, uma, é, é, um, é, um, é um fato positivo na economia
1: brasileira. Muito bem. E só para a gente atualizar o noticiário para o nosso consumidor aqui do podcast, né, envolvendo aquele acidente é assim que está sendo tratado né, lá no Nordeste, o, a mancha de óleo que atingiu já centenas ou dezenas, 161 praias dos nove estados do Nordeste brasileiro. 200 toneladas de óleo já foram retiradas das praias do Nordeste, material que foi tirado por equipes do Ibama, do ICMBio e de agentes estaduais e municipais e tem sido levados para aterros industriais. Já são 43 dias, Heródoto e Internautas, desde a primeira detecção deste material. A preocupação agora é saber quanto desse óleo ainda vai chegar às praias. Só para finalizar, o poluente já foi identificado, confirmando 161 pontos no litoral dos nove estados da região.
0: E olha, como a gente já, inclusive, tivemos oportunidade de conversar aqui na sexta-feira, uma parte de, do petróleo que vazou, provavelmente do navio, chegou na praia. Outra parte não, está no fundo do mar. E esse que está no fundo do mar, ele ainda pode ser levado em direção às praias daquela região. Agora, o que está chamando a atenção é o seguinte, até agora não se sabe quem é o responsável. Qual é o navio que passou por lá, sofreu uma avaria lá, derramou esse petróleo todo, não falou para ninguém, se mandou e largou o petróleo para poluir as nossas praias. Né? Até agora, eu ouvi aí uma, uma notícia dizendo que a Marinha tinha listado 30 navios que passaram por aquela região. Tem que ser petroleiro, né? que eles estão levantando lá. Mas eu acho que precisaria mais rapidez, até para dar uma... A resposta à população brasileira, de uma maneira geral. E hoje, eu não sei se você viu a foto de um golfinho morto na praia. Chegou a ver eu ou vi, não? Eu vi, eu vi. Ele morreu por quê? Ele morreu porque ele ingeriu petróleo. Você imagine quanto da vida marinha está morrendo por causa dessa poluição aí.
1: É, além da questão econômica, acho que é toca muito o cidadão brasileiro, pelo menos eu imagino, né? essa questão dos animais, os animais marinhos, a flora ali da região, né? a vegetação está sofrendo. Quer dizer, a natureza está sofrendo, Heródoto.
0: E não é. Os municípios da beirada do mar também estão sofrendo, porque os turistas fogem, né, meu? Qual é o turista que vai passar o final de semana num lugar desse para entrar no, 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 no mar e vir com o corpo todo cheio de... de não, Enfiar não vai.
1: o pé no piche. Não, tem, não, não vai. É verdade. O Heródoto, é, a gente falou aqui agora há pouco de economia, né? você falou aí de dívida pública, uhum. ou seja, o Brasil vive uma dificuldade fiscal. E em tempos de crise, o Itamaraty ainda mantém auxílios moradia de até 70 mil reais por mês. O valor é pago ao diplomata do topo de carreira em Hong Kong. E outros super auxílios são pagos a diplomatas também em Nova York, São Francisco, nos Estados Unidos, em Genebra, na Suíça, e em Sydney, na Austrália. Só lembrando que em 2018 as contas da União fecharam no vermelho em 120 bilhões de reais. 120,3 120 bilhões e 300 milhões de reais.
0: Olha, deixa eu explicar uma coisa em relação aos diplomatas. É diferente do senador que vai para Brasília e recebe cinco pau e meio de ajuda a uh, domicílio. Tem certo? outro nome, mas é o é. mesmo eu, o Ele mesmo recebe 5 pau e meio. Se ele pegar um apartamento daqueles funcionais que tem 4 quartos e 250 metros quadrados, aí ele não recebe. Mas o que eu pego, dou na, na, na mão dele os 5.500 para ele... Pagar hotel. Só que é o seguinte, quantos dias esse cara trabalha por semana em Brasília?
1: Três. Em tese de terça quinta, né?
0: Você acha que ele vai gastar os cinco pau e meio? Não vai. Agora vamos ver o caso dos diplomatas que é diferente. O diplomata é o seguinte, ele é obrigado a apresentar o recibo. E ele dá o recibo e o Itamaraty paga. Porque é o seguinte... Numa cidade, pegamos aqui como Hong Kong, Hong, é Kong, Hong é. Kong. Em qualquer cidade do mundo, você é diplomata, você não pode morar em qualquer lugar. Quando eu vou ser diplomata no país, o país diz: o senhor vai morar nesse lugar aqui, ó porque aqui tem proteção, aqui tem um exército, aqui tem. Certo ou não? O cara é um diplomata, pô. É o representante do país. Então ele vai lá e tem que alugar uma mansão. Nesse bairro só tem uma mansão, ele tem que alugar lá. Então ele pega o recibo de 70 pau, que é muita coisa, logicamente, e manda o recibo e o Itamaraty paga. Não paga para ele, para ele pagar. Não, paga o preço do aluguel. Isso, infelizmente, é em todos os lugares do mundo. E alguns lugares são mais baratos, né? Hong Kong é caro, São Francisco é caro, Nova York é caro, Washington é caro. Agora, tem o seguinte, tem uma outra alternativa. Eu vi isso aí em Pequim. Qual é? O embaixador mora na embaixada. Se o embaixador morar na embaixada, ele não precisa pagar aluguel. Ele já está lá na embaixada.
1: Melhor. E tem toda a proteção, porque certo a embaixada não. é prote Exatamente. super protegida, né?
0: Agora, você não pode morar fora da embaixada, em qualquer lugar que você queira, não tem que ser no um lugar determinado pelo governo local, porque ele é responsável pela segurança do embaixador estrangeiro.
1: Muito bem. Heródoto, vamos falar um pouquinho de futebol aqui nessa reta final e... do nosso podcast. que faz, Heródoto, da seleção brasileira? Hein? E... Queria começar dizendo, primeiro, né, só atualizando o nosso internauta, o Brasil empatou com a Nigéria neste último domingo, um a um, com essa renovada equipe africana. E agora, o jejum da seleção brasileira já é de quatro jogos sem vitórias. Casemiro marcou para o Brasil e o Neymar saiu machucado no primeiro tempo. Teve uma lesão na coxa e deve ficar fora por até quatro semanas. Um comunicado do PSG, feito após a realização de uma ressonância magnética, atestou aí a lesão de jogador na coxa esquerda. E nesse comunicado, o clube parisiense informou que o prazo de recuperação pode chegar a quatro semanas. Se não é a primeira lesão do Neymar, é, o Neymar tem um histórico já de contusões e de lesões é, bastante difícil. Né? O jogador já ficou quatro jogos afastado da seleção brasileira nessa temporada aqui. Né? E já esse período soma 27 dias de recuperação. No ano passado o Neymar teve problema, lá, a questão do quinto metatarso, problema no joelho, é difícil, tem que pegar a lista para contar. Não é realmente o melhor momento da carreira do Neymar. E o Brasil, hein, do, da Eratite, hein, era oh, O Eu
0: não sei, não. Eu, não. eu sei que o Brasil da Eratite era parece que nós vamos devagarinho, quase parando. Ela, tá ruim, hein. Vamos tá falar ruim, mas acho que não tem liderança sobre esse pessoal. Agora, sabe o que eu gostaria de saber? O que é que o torcedor do PSG deve estar pensando numa hora dessa? Porque é ele que paga o salário do jogador. Não é o clube, Não. Aqui a gente... É como, por exemplo, o governo... O governo não gostou nada. Quem é só fomos nós. Quando é. o governo paga alguém, ele precisa de dinheiro. Quem é que paga? Nós, com o nosso imposto. Na Europa, quem paga o salário dos jogadores é a torcida. Indo no estádio, comprando camiseta, essa coisa toda. Então, o cara cobra. Ele Eu estou pagando o um salário agora. Estou pagando o um salário. Ele volta lá para Paris. E vai ficar quatro semanas fora, meu amigo...
1: E, aí, e logo o Neymar, que já tem aí um histórico difícil com a torcida do PSG, tem, passou por protestos, foi vaiado, é, tentou sei. sair do clube, ele mesmo admitiu que queria sair do clube. Não está fácil, hein, Herói? Não, não do...
0: tá. Infelizmente, não está.
1: O que não está fácil também, só para a gente finalizar aqui, é a vida de treinador da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste <risos> final de semana aqui, mais um caiu. Foi o treinador Rodrigo Santana, do Atlético Mineiro, perdeu o lugar para o Wagner Mancini, que assume o clube, o Mancini que saiu meio de forma polêmica lá da equipe do São Paulo. Eroto rapidinho, só para atualizar a tabela tá. aqui do Brasileirão, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense fora de casa e lidera o Campeonato Brasileiro com 58 pontos, o Palmeiras que venceu o Botafogo aqui no Pacaembu tem 50 agora, o Santos que empatou com o Internacional ontem em Porto Alegre tem 48, o Corinthians que perdeu o Clássico para o São Paulo por 1x0 no Morumbi tem 43 e é a mesma pontuação do tricolor paulista, que está na quinta posição, por uma questão aí de critérios de desempate.
0: Flamengo está é, disparado, né? Oito pontos. Oito
1: pontos. obrigado mais Olá. uma vez pela presença, sempre um prazer. Dizer. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, e pela atenção. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Tchau. Tchau. Você ouviu Resumo R7.